0: Y veremos a la luz de la Palabra de Dios en este pasaje de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Un tema que seguro ha de hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, en el que se muestra un ejemplo de amor de un genuino cristiano, ¿verdad? Y es como se titula este tema, un ejemplo de verdadero amor. Lucas capítulo 10, versículo 25. La Biblia dice, ¿la tiene usted? Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre. Y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y lo dio al mesonero. Y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese ¿Quién pues de estos tres parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo el que usó de misericordia con él Entonces Jesús le dijo ve y qué dice la Biblia y haz lo mismo Santos hermanos en la fe Personas que nos visitan en esta mañana uno de los rasgos de un verdadero y genuino cristiano, de hecho el mismo Jesús lo dice en el Evangelio de Juan, ¿cómo sabrán que somos discípulos? En que nos amamos los unos a los otros. Un rasgo de amor es también el hacer lo que Dios nos dice con nuestro prójimo. Y resulta interesante que en esta porción escritural que nos narra la palabra de Dios, hay un hombre Estudioso Con a nivel licenciatura Porque era un abogado Dice el versículo 25 He aquí un intérprete de la ley Se levantó y dijo Bueno La palabra intérprete Es nomicos en el griego Se traduce como Abogado Estudiante O graduado en leyes La persona que se levanta para preguntarle al Mesías, no hizo una pregunta porque desconocía la, la, la palabra de Dios, sino para hacerlo caer en una trampa, hay personas que preguntan únicamente para quemar al maestro, es una expresión coloquial, discúlpeme usted, o preguntan algo para hacerlo caer en el error, este hombre abogado era un estudiante, Sabía y lo peor es que este estudiante tenía una intención de tentar y desacreditar a Jesús Hacerle responder para levantar a la gente en contra de él ¿Ves? Ese maestro no sabe nada ¿Ves? ¿Cómo es posible que él haga esto, diga esto? Yo estoy más preparado pero resulta que la primera pregunta que él hace en el versículo 25 Hemos visto que él hace esta pregunta para probar al maestro Para hacerlo tentar caer en un error Y la primera pregunta que él hace como abogado Como persona aparentemente conocedora ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, notemos esta pregunta que hizo este abogado. Esta pregunta involucra obras. ¿Cómo llego al cielo? Es un ejemplo. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Cuánto tengo que caminar o hacer o qué tengo que dar para, la, para tener la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Una persona que no conoce que Jesucristo es el Señor que es el Salvador, que es el que se puso en nuestro lugar recibiendo el castigo en pago de nuestros pecados, espera siempre hacer algo para tener vida eterna. La Biblia nos dice que los religiosos fueron quienes llevaron a la cruz al Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que los religiosos son quienes persiguieron a los cristianos y actualmente la religión persigue a los cristianos porque la religión lo que enseña son obras, Ritos ceremoniales, instrucciones humanas ¿Para qué? Para tener la salvación Él quería saber qué tan bueno debería de ser Él en su vida para tener la vida eterna Él quería saber a quién se debería de parecer En cuanto a los santos para tener la vida eterna Pero tremenda sorpresa que se lleva ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios Vayamos a Efesios capítulo 2 Haciendo un paréntesis en cuanto antes de la respuesta que el Señor Jesucristo Y que tú si hoy por primera vez escuchas este, el verdadero evangelio Te darás cuenta que las obras no son para salvación Ni cortándote el chongo por decirlo de esta manera Ni yendo a caminar a kilómetros vas a obtener la vida eterna Todas tus obras que hagas tú para salvación son Trapos sucios, la traducción en el original es más grotesca Pero son trapos sucios para el Señor ¿Con qué intentas comprar tu salvación? Con dinero, con obras, mira cuánto trabajo, cuánto he hecho Y lo único que se evidencia son nada más ni nada menos orgullo y soberbia Efesios capítulo 2 en el versículo 8 y 9 Que creo yo que la mayoría no lo sabemos Dice la Biblia porque por gracia, dice, sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues ¿qué es? Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, yo di más dinero a la obra, yo compré las sillas, yo compré esto, yo hice el otro, yo, hice, yo construí el, el templo, yo hice aquello, no obtienes la salvación de esa manera porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Es decir, que las obras de alguna manera pueden evidenciar a una persona nacida de nuevo. Yo le invito ahora a que abra el libro de Tito en el capítulo 3. Tito, capítulo 3, en el verso 5. Tito está después de la segunda carta a Timoteo, verso 5 la tiene usted, fíjate qué increíble y, y es que eh, la, la religión te enseña a hacer obras para salvación y al final de cuentas muchos se preguntan y bueno y si voy a ir al cielo, no lo sabemos verdad, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros los cristianos sí sabemos a dónde vamos a ir cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Dice el versículo, que les dije? 5, dice la Biblia, no salvó, ¿qué dice la Biblia? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por su amor, por su paciencia Por su longanimidad El Dios es in inmutable En esa preciosa misericordia En ese amor tan grande No compramos la salvación con nada Sino gracias al sacrificio De Cristo en la cruz El Espíritu Santo nos regenera Nos, da, nos ha hecho nuevas Criaturas, así hayas Hecho lo que hayas hecho, no puedes Comprar la salvación, no vas a Obtener la salvación solamente Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz la biblia sigue hablando sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración esto es un nuevo nacimiento y por la renovación que dice la biblia en el espíritu santo regresemos a lucas aquí en lucas haciendo ya terminando este paréntesis este hombre involucra las obras este, este eh, abogado este hombre doctorado en leyes Quiso tentar al maestro, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para tener la vida eterna? Versículo 26. Y es confrontado, dice el verso 26. Él le dijo, es decir, Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Primera pregunta le dice Jesús, ¿qué está escrito en la ley? Fíjense ustedes qué interesante es. Jesús le hace dos preguntas: uno, ¿qué está escrito? Y dos, ¿Cómo le es? Bueno, vamos a observar algo bien interesante. Los intérpretes de la ley, como este hombre, este abogado, tenía una pequeña caja, como todos los abogados, que se llamaba filecteria. ¿Qué es eso? Era una cajita donde guardaban varios pasajes de la Torá. Y estaba dentro de esa cajita, entre ellos, una porción de Levítico capítulo 19 en el verso 15 Vamos a leerla, es decir, vamos a hacer este rápidamente Haz de cuenta, es una persona, está cargando la Biblia Se encuentra al maestro y el maestro le dice A ver, abre tu Biblia en Levítico capítulo 19 verso 15 Me voy dando a entender Levítico 19, a ver qué dice en el verso 15 Y por eso Jesús le dice, a ver Primer pregunta, ¿Qué está escrito? Entonces el abogado inmediatamente se va a Levítico, capítulo 19, verso 15. Y Jesús le dice, ¿cómo lees? Es decir, a ver, lee lo que está escrito. Levítico 19, verso 15. Y la Biblia dice, No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás, hay Dios, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida, ¿de quién? ¿Quién dice? Verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado, dice el versículo 18, no te vengarás, ni guardarás rencor, a los hijos de tu pueblo, sino, sí, ¿qué dice la Biblia? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿quién dice? Yo Jehová, entonces el abogado dice, ay Dios mío, ya el abogado le dijo, bueno, a ver, ahí traes tu Biblia, léele, ¿cómo dice? Bueno, versículo 27 de Lucas capítulo 10. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Jesús le dice, verso 28, bien has respondido, ya sabes, qué bueno que leíste ahí, pero qué más, haz esto y vivirás. Amados hermanos en la fe, esto implica forzosamente una relación personal e íntima con Dios y no solo practicar una religión, participar una vez a la semana en la iglesia. Dios nos dice, el mismo Señor Jesucristo en Mateo 6.33, busca con todo tu corazón, con toda tu mente al Señor tu Dios y lo demás es por añadidura. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este es un mandamiento en el que la palabra de Dios no nos está dando una opción, no nos está dando a elegir. Amar sí, es si ciertamente es una decisión dada a través del, produ del producto de estar en oración. Me convenzo lo tanto que Dios me ha amado, me convenzo lo tanto que Dios se ha despojado, dice la palabra de Dios, que tengamos ese sentir Pablo dice Haya pues en vosotros Ese sentir el cual hubo en Cristo Jesús que siendo En forma de Dios no se aferró Como tal sino que se Despojó esta palabra Despojarse se traduce también como Vaciarse se vació Fue obediente hasta la Muerte y muerte de cruz Ese amor ese despojo Esa entrega A tu prójimo tiene que Ser como Cristo y la pregunta que este abogado le hace a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿verdad? Dice el verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Bueno, el amor es una experiencia completamente activa, no es algo inactivo y pasivo, el amor hacia Dios actúa y no solo es decir Amo a Dios, aleluyita, de boca para afuera. El amor se demuestra. Y la cosa principal que Dios anhela de todos sus hijos es amar, sí, primeramente a Dios, a nuestro prójimo y no hacer solo cumplir ritos y ceremonias. Esta segunda pregunta que este abogado le hace es ¿Quién es mi prójimo? Y esta pregunta está ilustrada con los labios del Señor Jesucristo, de cómo debemos actuar. Un amor es un ejemplo de amor, es una muestra de amor que vamos a continuar, a continuación, a, a dejar al Espíritu Santo que habla nuestro espíritu, qué es lo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Verso 30, Jesús contesta a este hombre. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales, que dice la Biblia, le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Saben ustedes, el verso 31 dice: Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, que dice la Biblia, se pasó de largo. También por aquí, este sacerdote, este sacerdote. ¿Qué es lo que nos dice como ejemplo a nuestra vida de este ministro? Una persona que es, es, es agredida, le despojan de los bienes, está herido, estaba tirado. Eh, algunos historiadores de la palabra de Dios mencionan que este hombre fue un poco imprudente al irse por un lugar completamente lleno de violencia, pero se fue por ahí, lo asaltan, le roban. Y la persona que tipificaba pureza, santidad, buenas obras, rectitud, honestidad Que es el sacerdote aquí en este versículo Vio a este hombre con necesidad Vio a este hombre con necesidad de que le ayudaran a levantarse Que le ayudaran a llevarlo a un, a un lugar, a, a la Cruz Roja, al hospital ¿Y qué fue lo que hizo? viéndole porque lo vio, vio ahí que estaba tirado, no pues si sí es Filemón, ahí nos vemos ¿no? ¿Cómo voy a llegar al servicio tarde? quizá dijo, eso no lo dice la Biblia ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer esto? no quizás hasta me ensucie, quizás esto y lo otro y dice la Biblia que se pasó de largo, no le interesó ¿Por qué se pasó de largo este sacerdote? Seguro porque era una persona completamente eh, insensible una, una persona religiosa Una persona que no era eh, sensible a la, a la voz del Señor Y que ayuda a tu prójimo Pregunta en nuestra vida Nosotros los casados Pregunta quién es nuestro prójimo Nuestra esposa Nuestro prójimo es nuestro próximo, esto nada más es un ejemplo Pero ¿qué sucede? Nuestro prójimo, nuestro próximo Como casados, como casados nuestro próximo, nuestro prójimo es nuestra esposa ¿Qué sucede cuando un esposo está viendo que la esposa está atareada, está enferma Está completamente llena de actividades y te sigues de largo Pero eso sí, en la iglesia, aleluyita, gloria a Dios Gloria al Señor, alabado sea el Eterno, que buena es mi esposa. Uy, aleluya, amén. Esto habla de negligencia, es cómo le echas toda la carga de trabajo a tu esposa, pero eso sí, delante de toda la gente, eres el sacerdote, eres el ministro, ¿verdad? Y eso nos habla completamente de un corazón insensible. Una persona que únicamente busca ser reconocida. Una persona que únicamente busca que, que lo reconozcan en lo exterior. Porque solamente tu esposa sabe quién eres en realidad. Dios sabe quién eres en realidad. Dios sabe cómo, cómo le hablas delante de la gente, cómo la tratas delante de la gente y ahí en lo secreto, ahí en, en tu habitación, cómo la tratas, qué, cómo la chantajeas, etcétera, etcétera. Se siguió de largo este muchachito. Dice la Biblia, dice el versículo 30, dice la Biblia, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ahí estaba tirado. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Así mismo, ¿qué dice la Biblia? Un levita, ¿Un levita? iba caminando. ¡Aleluya! ¿No? Asimismo sí un levita llegando cerca de aquel lugar, cerquititas, salud, y viéndole, ¿qué dice la Biblia? Se pasó de largo. Allí iba con el pandero, voy al servicio, el levita, aleluyita, y en, la, en su camioneta, santo, santo es el Señor, y iba también con el, un saxofón, no sé, no manda de la pipí, ¿eh? y entonces, entra, allí iba, y entonces voltea y ve al caído. Esto también tipifica a alguien que cayó, a alguien que está lastimado, y ¿qué hacemos?, a veces lo criticamos, mira nada más ese pecador, mira nada más esa mujer adúltera, mira nada más ese hombre perverso, mira nada más. En lugar dice Gálatas capítulo 5, si alguno es sorprendido en alguna falta, dice la palabra de Dios, ustedes, vosotros los espirituales, restaurarle esta palabra restaurarle se traduce como tomar una red y con la aguja coserla despacito con paciencia con amor con cuidado y muchas de las veces qué sucede se siguen de largo este levita allí va viéndole se pasó de largo hay dos personas aquí ¿quiénes? El sacerdote y el evita. esto tipifica o puede enseñar a cristianos que cargan la Biblia, a hombres que conocen la palabra de Dios, a personas que están viendo a un discipulado y que ven a algún necesitado y se siguen de largo. A un hombre que ve, a una mujer que ve a una viuda y se sigue de largo. A un varón que ve a otro varón que necesita y se sigue de largo. A una persona que ve la necesidad y la Biblia dice se sigue de largo. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 17. 17. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 17 Fíjate, tienes la posibilidad de traer al que tiene El que tiene posibilidad de traer al granero abundante es un ejemplo Un kilo de azúcar, una lata de atún, una lata de sardina no caducada Porque las traen luego, ¿verdad? Sí, de veras pero una sopa de pasta, un kilo de, de, de harina, verdad, algo para el granero abundante Y ahí se te está echando a perder en toda la cena, ay no, cuánto me bendice el Señor, gloria a Dios, aleluya, verdad Y, y, y se te está echando a perder, prefieres que en lugar que alguna viuda que está siendo sostenida por la iglesia Tú le bendigas, seas canal de bendición trayendo algo Y dice el versículo 17 del capítulo 3 de primera carta de Juan Pero el que tiene bienes en este mundo Y ve a su hermano, ¿qué dice la Biblia? Tener necesidad Hoy hermano es un ejemplo, necesito para el camión Hay que orar, ¿sabe Dios en qué pecado estás? Ay no, por eso Dios no te bendice Santo de Dios no siempre la pobreza es de carácter pecaminoso No siempre Hoy es que no encuentro trabajo No siempre es de carácter por alguna consecuencia de pecado En ocasiones es que Dios lo permite para purificar tu fe Para que madures, para que sigas buscando Es algo muy personal Pero no siempre es porque está viviendo en pecado Dice la Biblia Y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿Cómo vive, mora el amor de Dios en él, ¿Cómo dices que amas a tu hermano, cuando lo ves llegar, y le deseas hasta la muerte, dice Primera de Juan también, ¿Cómo dices que, ay nos amamos todos los hermanos, y le estás dando una cuchillada, a uno de tus hermanos en la fe, hablas mal, eres murmurador, chismoso, con cara de oso, no, 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 y estás ahí, ahí, Sigamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 10. Van dos personas que está tipificando la palabra de Dios, este sacerdote, este levita y el verso 33 nos dice. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿qué dice la Biblia? Fue movido a misericordia. Saben ustedes que el hombre lastimado y herido era judío y regularmente judíos y samaritanos se odiaban entre sí, Juan capítulo 4. Y este samaritano vio a un ser humano y no vio si era testigo de Jehová, si era mormón, si era cristiano, si era su suegra, no sé, si era no, él vio a alguien necesitado, ¿verdad?, <risa> qué bueno que no vino la mía, entonces, entonces, sí, pero vino mi esposa, sí, entonces él no vio si era un enemigo entre judíos y samaritanos, no nos hablamos, tenemos un, un odio jarocho, quizás decía, no, él movido a misericordia, a misericordia porque el Espíritu Santo hablando ahora como cristiano mora dentro de mí Dios mío este hombre está caído está tirado está lastimado quizá es un ejemplo algún predicador lo tropezó quizá alguien se burló de él Dios mío alguien lo estafó algo le sucedió que el Espíritu Santo me lleve a ayudarlo dice la Biblia verso 34 y acercándose se fue de lejos no, vendó sus heridas Y echándole aceite y vino Y poniéndole en su cabalgadura Lo llevó al mesón ¿Y qué dice la Biblia? Solo contestémonos en nuestro corazón La siguiente pregunta ¿Será posible que yo como cristiano Si veo la necesidad de algún hermano pueda ayudarle, contéstate tú solito, no te embarques, ¿no? No, no nos balconiemos y que el Espíritu Santo, ¿verdad? que conoce nuestro corazón, vea lo sincero que somos segunda pregunta, si somos capaces de ayudar a una persona o no lo somos, siguiente pregunta si nosotros vemos yo como varón, tú como mujer, a una mujer que cayó, a un varón que cayó si no hicimos lo primero, ¿podremos ayudarle a través de la oración y levantarlo y que el Espíritu Santo le ayude a sanar sus heridas? Contéstate en tu, en tu corazón. Si no hacemos lo primero, ¿cómo entonces haremos lo segundo? Si no buscamos a Dios con todo nuestro corazón, amar a Dios por sobre todas las cosas, buscar a Dios con toda nuestra alma, ¿Cómo entonces, si no hacemos esto, seremos sensibles... Hacer ejemplo de amor, el amor de Dios en nuestra vida De tal manera que podamos nosotros ser canal de bendición Y el Espíritu Santo el Señor nos use para bendecir a un herido A, alguien, a una persona lastimada, a alguien que cayó En lugar de enjuiciarlo, en lugar de criticarlo En lugar de exponerlo a la burla Dios mío ten misericordia de él Ten misericordia de mí, porque el que se sienta firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Versículo 35. No paró ahí la cosa. En todo esto podemos notar que este hombre, el samaritano, sacrificó tiempo, sacrificó energía, sacrificó dinero. Y el amor verdadero es una entrega a todas las personas a nuestro alrededor que tengan necesidad de amor, de compasión, personas que han sido, eh, que son viudas, huérfanos, heridos, lastimados y muchos de nosotros decimos amar a Dios y a nuestros hermanos, pero en el momento de necesidad qué hacemos, nos apartamos y eso es triste. Verso 35. Otro día, dice la palabra de Dios, otro día al partir, fíjate, después de que invirtió, pagó las medicinas, es un ejemplo, lo llevó en la en su cabalgadura, lo llevó al mesón, ahí estuvo velando, lo estuvo cuidando, ¿sabes que esto tipifica al Señor Jesús?, ¿Sabes que esto tipifica al Señor Jesús cuando alguno cae, cuando alguno es lastimado, que sigue velando por ti, que, se, que te sigue cuidando? Verso 35. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, ¿qué le dijo? Cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Cuando regreses, tipifica al Señor Jesucristo. Pregunta: ¿Cuánto has hecho de corazón sin buscar respuesta financiera o de otro tipo por tu mamá, por tu papá, por tu esposa, por tus hermanos en la fe? Y cuando venga el Señor Jesucristo, Él te pague, Romanos capítulo 14, conforme a lo que tú hiciste en tu corazón. Verso 36. ¿Quién pues de estos tres? Pregunta Jesús. ¿Te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, ¿El que usó qué? De misericordia con él. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. Notemos un punto interesante. Jesús todavía no le contestaba a este abogado, ¿verdad? Ya no había necesidad, pues si el abogado quería vida eterna, tenía que ir y hacer lo mismo que hizo el buen samaritano. Pregunta, ¿la salvación o la vida eterna se obtiene a través de las obras? La respuesta es no, pero es una evidencia de que Jesús mora en tu vida. Pregunta, nosotros podemos estar estudiando el amor entre cristianos, la vida de amor en el matrimonio, el amor sin límite entre cristianos, cómo ser un buen y excelente esposo o esposa entre cristianos, pero pregunta, ¿servirá eso si no lo llevamos en la práctica en nuestra vida? Podemos, hay 1180 capítulos en la palabra de Dios no los podemos memorizar podemos memorizarnos el himno del amor primera carta a los corintios capítulo 13 la descripción más sublime del amor no, es sufrido es benigno no busca lo suyo el amor nunca deja de ser ¿Pero qué que me lo aprenda si no lo llevo a cabo con mi esposa? ¿Qué que me lo aprenda si no lo llevo a cabo con mis padres? Estoy esperando la quincena para sacarles el dinero. Con mi esposa la veo como peor que una empleada doméstica, le grito. O con mi esposo lo ridiculizo, le hago esto, lo hago sentir menos, lo culpo de mis errores en lugar de, Dios mío, ten misericordia. Dios mío somos una familia Señor ayúdame en esta necesidad Y se necesita más que un mero confesar de labios para afuera Que amar a Dios Se necesita más de decir que reconozco a Jesús como mi salvador El hecho de que una persona de labios para afuera haya dicho Jesús es mi salvador no es evidencia de que es cristiano el hecho de que una persona haya dicho yo tengo a Cristo en mi corazón cualquiera puede decir cualquiera puede cargar cual, la Biblia cualquiera puede venir a una iglesia pero no todos son hijos de Dios. Juan capítulo 1 versículo 12 a los que creyeron y le recibieron Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios y en el momento que Dios mío cuánta misericordia yo andaba es un ejemplo. Es un ejemplo andaba en mis borracheras en el pecado en inmoralidad andaba de mujer en mujer andaba esto andaba lo vivía completamente para el pecado. Pero viene el Espíritu Santo me concede el don del arrepentimiento ahora soy una persona nacida de nuevo Dios mío cuánto amor cuánta misericordia. ¿Cómo no voy a estar agradecido con mi Dios en llevar el Evangelio? En que la palabra de Dios sane, restaure, en que yo sea canal de bendición para mi esposa. No tengo que ser negligente, no tengo que pasar de largo en la necesidad de mi familia espiritual. No tengo que pasar de largo en la necesidad de mi esposa, sino que tengo que ser semejante al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y Pablo dice, y lo reitero por tercera vez en este estudio, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no se aferró como tal, sino que se despojó, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este hombre que fue apaleado, este hombre que fue robado, este hombre que estaba tirado, nadie... Por lo menos el levita, el sacerdote lo ignoraron Y hay almas que se sienten ignoradas Hay viudas que se sienten que nadie las toma en cuenta Hay personas que han sido lastimadas Porque en algún momento algún ministro las ofendió, las lastimó El esposo las lastimó, El esposa o la esposa la ofendió y vayamos a Isaías capítulo 53, en donde la Biblia nos dice que el médico de médicos, el Señor Jesucristo, ahí en la cruz, lleva nuestros delitos, nuestras ofensas, pero también el dolor, el rechazo que tuviste de, tu, de tus padres, el rechazo que tuviste de tu esposo, las groserías, ahí descanse, tu aflicción, tu necesidad, tu preocupación, tu angustia, el desespero de qué pasará mañana. Dios mío, aparentemente te sientes solo, aparentemente te sientes que nadie te escucha. Jeremías dice, clama a mí y la Biblia dice, yo responderé, dice Jehová de los ejércitos. Isaías 53, verso 3. La Biblia dice. Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores, experimentado en quebranto Y como que escondimos de él el rostro La Biblia dice, fue menospreciado ¿Te has sentido menospreciado tú? Imagínate ese, ese hombre que es, había sido asaltado Pasa la levita, pasa el sacerdote Se sintió menospreciado Nadie me quiere levantar Jesús conoce el menosprecio Jesús conoció en su parte humana el menosprecio, el rechazo, dice la Biblia y no lo estimamos, no le tomamos en cuenta, no le consideramos, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga que dice la palabra de Dios fuimos nosotros curados este hombre que fue asaltado este hombre que fue eh, no tomado en cuenta este hombre tipifica la vida del que cayó, tipifica la vida de que ha sido rechazado, aquel que se ha sentido solo, los hermanos no me han tomado en, cuesta, en cuenta, esto sirve dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan para bien, para no fijar los ojos en el humano sino en el Señor Jesucristo que viene a lavar, a limpiar, a sanar nuestra, nuestras heridas, a darnos vida y vida en abundancia. Dice Lucas capítulo 4 ¿Cuál es el tema central? Dios mío me he sentido rechazado El Señor es mi salvación, es mi esperanza Dios mío me siento todo que todo lo tengo Bájale tres rayitas como se dice coloquialmente Y sirve a tu prójimo Lucas capítulo 4 versículo 16 Dice el verso 16 Vino a Nazaret Donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga Conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiéndolo abierto el libro Halló el lugar Donde estaba escrito El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién es tu prójimo, amado hermano en la fe? ¿Quién es tu prójimo? Contéstate en el interior de tu corazón. Has estado tú también por otra parte Lastimado, herido Dios mío me he sentido vacío Me he sentido sin propósito Me he sentido eh, rechazado Quizá he dejado de orar Producto o consecuencia De que se está enfriando mi corazón Siento que a nadie le hago caso A nadie le hago falta Siento que a nadie le necesito Dios mío aquí está en la puerta Jesús para sanarte, para restaurarte Caíste en pecado Caíste en fornicación Ayer te emborrachaste Estuviste con tu amante, caíste Ven a los pies de Jesús Jesús es el camino La verdad y la vida Todo lo que el hombre siembra Tarde o temprano Lo cosechará El buen samaritano Tipifica al Señor Jesucristo Que levanta al caído y si tú eres cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, la pregunta es ¿Eres sensible a las necesidades de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu familia en la fe o te sigues de largo? Eres sensible de tal manera que insensible Que de tal manera estás viendo que el mundo Se está consumiendo en pecado, en inmoralidad Homosexualismo, adulterio, fornicación Y te sigues de largo y no anuncias el evangelio de la fe Eres insensible de tal manera que estás viendo cómo el mundo se está siendo consumido por drogas, sectas, religiones y no tienes el valor de decir Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Eres insensible? ¿O estás buscando a Dios con todo tu corazón y ser canal de bendición? No solamente a tu familia con consanguínea, sino también a la familia en la fe. Y por otra parte, nunca veas... Con tus ojos físicos Ni al sacerdote Ni al levita Ve al Señor Jesucristo El cual ya ha pagado Todos tus pecados Y todos tus delitos Ven al Señor Jesús Vamos ahora Hoy en esta mañana Si alguno tiene Alguna necesidad De estar de ser escuchado por el Señor Sabes el Señor Jesucristo Conoce tu corazón Conoce tu sentarte Yo soy la luz del mundo Dice el Señor Jesucristo Yo soy el camino La verdad y la vida Y en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura De su interior Correrán ríos de agua viva Esa es una pregunta que tú Que tú tienes que contestarte en tu interior ¿Ha sido canal de bendición para tu hermano? ¿Para tu familia? ¿Para tu esposa? ¿O te has pasado de largo? ¿Ha sido tú por otro lado herido Por el pésimo testimonio por algo que ocurrió en algún lugar. Y estás ahora enojado o triste. Ven a los pies de Jesús. Y el Señor Jesús sanará tus heridas. El Espíritu Santo restaurará tu vida. Pero ahora. Abandona el enojo. Abandona la ira. Quítense de vosotros. Dice el Señor. Amargura, rencor, resentimiento. Odio, maledicencias. Ven a los pies de Jesús. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús Si alguno quiere seguir a Jesús de manera genuina Entregarle su aflicción, su necesidad Confesar su pecado Yo le pido respetuosamente Así como todos tenemos los ojos cerrados Póngase en pie, póngase a cuentas Y ponga en manos de Dios su necesidad, su aflicción Ponte en pie hijo Dios nos envió. tus manos, cierra tus ojos, todos tenemos los ojos cerrados Esto es no porque suceda algo místico sino para que no te distraigas Y dile Señor yo reconozco que soy pecador Seguro me he descuidado en la comunión contigo, me he hecho insensible Hoy creo que en el poder de la sangre de Cristo hay perdón de pecados Hoy creo que con tu ayuda Espíritu Santo tú me ayudas en nuestra debilidad Tú nos ayudas en esa debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hoy en este en esta tarde yo confieso mis pecados, los pongo en tus manos. Pero también si alguno está en necesidad, alguno está en aflicción en dolor, en angustia, en tristeza ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución O hambre o desnudez O peligro o espada antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos ha amado Y estamos seguros Estamos seguros Que ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Hoy te entregamos nuestra voluntad Hoy Señor te entregamos el enojo, la tristeza, la apatía, el pecado, las caídas. Te entregamos el, el, la falta de perdón, la culpa. Hoy creemos que somos libres en Cristo Jesús. Que tú nos levantas Espíritu Santo. Que el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Es el mismo que nos ha de levantar, de sanar, de restaurar. De ser un ejército al servicio del Señor. Y creemos... Hemos nacido para vencer Creemos que en medida que nosotros Te busquemos con todo nuestro corazón Con toda nuestra boca Confesemos que tú eres nuestro Dios Grandes cosas harás en nosotros Te damos gracias Porque descansamos en ti Tu Espíritu Santo nos da esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Tu Espíritu Santo guarda Nuestros pensamientos Guarda nuestro corazón Te damos gracias porque quien vive Y reina en nuestro corazón Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.